Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er et svært skud for sejren. NBA-mesterskabet 2021 så ud til at være på vej til Arizona, men en stærk spillende græker har trukket trofæet lidt længere østpå igen. Selv efter en rigtig spændende uge med masser af historier og fokuspunkter, ser det faktisk ud til, at vi stadig har de bedste kampe foran os i sæsonens afgørende serie. I dagens podcast har vi fuld fokus på NBA-finalerne 2021, hvor Phoenix Suns er foran 2-1 i kampe over Milwaukee Bucks. Tirsdag den 13. juli 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi har fået de første tre opgør af sæsonens NBA-finaleserie, hvor Phoenix Suns har bragt sig foran 2-1 i kampe i den her afgørende serie mod Milwaukee Bucks. Det er først til fire sejre, Suns er nu halvvejs, men Bucks lader sig ikke lægge uden kamp. Der venter nogle rigtig interessante opgør i den næste uges tid, hvor vi altså nærmer os den endelige kulmination på NBA-sæsonen 2021. Endnu en gang velkommen ind for i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få skabt et, et overblik over sæsonen finaleserie, der er NBA-ekspert Peter Wang, der nok engang er på plads her i podcasten, også selvom vi ikke er på plads ved siden af hinanden, men hej og velkommen til dig, Peter. Jamen, øh, hej Christoffer, og, og ja, vi er i, i sommerlandet begge to, nu må vi se, om det her teknik, det virker, jeg plejer at være ufattelig ringe, øh, men indtil videre, der kan jeg både høre dig, og jeg kan faktisk også høre mig selv, så nu vi ser, om ikke det går. Lad os satse på, at det holder podcast fra, fra sommerlandet, men øh, lad os bare lige få de overordnede tal på plads, Peter, så skal du nok få lov til at dykke lidt mere ned i kampene bagefter. Kamp 1 af sæsonens NBA-finaler blev spillet tirsdag den 6. juli. Her hentede Phoenix Suns en 118-105 sejr over Milwaukee Bucks på hjemmebane. 
Chris Paul leverede 32 point i kamp 1, hvor Suns altså bragte sig foran 1-0 i serien. Kamp 2 var to dage efter, torsdag den 8. juli. Her vandt Phoenix Suns også denne gang 118-108. Devin Booker var topscorer for Suns med 31 point i den her kamp, hvor, hvor Phoenix Suns ramte 20 træer på 40 forsøg. Og inden vi springer videre fra kamp 2, så er vi nødt til at nævne det. Giannis Antetokounmpo leverede hele 42 point i opgør, men det var altså ikke nok til en sejr til Milwaukee Bucks. Kamp 3 var den første NBA-finalekamp i Milwaukee i 47 år, og det blev fejret med en 20-point sejr til hjemmeholdet. Bucks vandt 120-100, anført af Giannis Antetokounmpo denne gang med 41 point. Sons var egentlig fint med i kampens første quarter, men så stak Bucks bare af fra dem. Men som nævnt, 2-1 til Sons efter de første tre kampe, Peter. Hvis vi tæller alle pointene sammen, så står der 336-333 til Sons, så altså rimelig tæt. Hvad har det været for en serie indtil videre, og hvordan har den øh, serie udviklet sig fra, fra tirsdag til torsdag, og så til søndagens kamp 3? Jamen altså, hvis, hvis vi går tilbage og, og tager kamp 1, så var der jo en af de statistikker, vi fra start vidste, vi skulle følge med i. Det var det her points in the paint. Altså nu skal vi se, hvor, hvor mange point kan Milwaukee skrabe sammen i feltet. Fordi det er der, de har ja. en fordel. De er større og stærkere. De skal kværne Phoenix lidt mindre lineup. Og, og i kamp 1, der, der vandt Sons øh, point i feltet. 44-42. Og allerede der, der burde der være nogle alarmklokker, der ringede. Milwaukee vandt reboundspillet, men ikke særligt. Altså, det var marginalt 47-43, så man, man kunne sidde og kigge på tallene og se, hold da op, altså, de, de får slet ikke de der fordele, som de skulle have. Men måske var det mere, fordi vi sådan lidt fulgte med i spilleren til Tukumbo overhovedet, og det gjorde han, og han var faktisk rigtig effektiv i første halvleg spillet en god første halvleg af kamp 1, men ja. faldt så fra hinanden i anden halvleg. Jeg synes, det var tydeligt, at han fysisk, der var han simpelthen ikke til stede på samme måde. Han kunne ikke bevæge sig på samme måde. Slutter, altså med en Altså faktisk en ret en fin statline med 20 point og 17 rebounds, 4 assister er, altså, er jo god, er jo, er jo super, super god, men de får slet ikke den der fordel ud af det. Øh, og, og der synes jeg point i feltet, det var, det var historien. Okay. Og så selvfølgelig, at Chris Paul og, og Devin Booker og company, de bare spillede, altså de, de spillede bare bedre og vandt fortjent, altså en, en sikker sejr. Men grund til, at jeg tager det, det tal frem, jeg ikke for at afbryde dig, Christoffer, men det er fordi, det får de vendt rundt i kamp 2. Altså der får Milwaukee, der finder de ud af, hvor det er, de er stærkere. Og der vinder de det der point i feltet. 54-28. Altså der, der sætter de sig fuldstændig igennem og viser, at de er større og stærkere. Der løber de så bare ind i 20-træer, og det er, det er svært at, at komme forbi. Og derfor så slipper Phoenix afsted med at vinde kamp 2 også. Øh, alene på de her trepointsafslutninger, som de her. Så de går 20 for 40. Inden, inden vi hopper videre til kamp 3, Peter, nu du lige nævner det her kamp 2. Jeg sad og tænkte, da, da jeg så den, du kommenterede den selvfølgelig, jeg sad og så den, den mindede mig lidt om, om de her kampe i finaleserierne mellem Cavaliers og Warriors i 2017 og 2018, altså hvor man havde en stjerne på det ene hold, det var så Janis i det her tilfælde, men som bare ikke kunne stoppe scoringerne fra, fra det andet hold. Dengang var det LeBron James over for Curry, Thompson, Durant. Den her gang var det så Janis over for det her Phoenix Suns-mandskab, der bare de, de bombede træer i, altså 20 træer ramt. Vi sad hele tiden og holdt øje med, hvad er rekorden for flest ramte træer i, i et kort, og hvad er, fl- hvad er rekorden for flest ramte træer i, i en hel kamp. Men det er svært at komme tilbage i den kamp, når de bare bliver ved med at ramme. Jamen det er det, og, og de havde også det, man kan kalde for, for timely threes, altså sådan nogen, hvor man, hvor man har et hold, der, der nærmest har fanget dem igen, er kommet tilbage og har fået momentum, og, og der kunne de bare, de ramte alle de vigtige, og det var specielt Devin Booker. Altså, han scorede personligt syv træer i kampen, og, og de der funky statistikfolk, der sidder og følger sådan mere nørdet med, end, end, end vi gør. Altså dem, hvor der er mål, hvor mange centimeter er der mellem forsvar og angreb på alle skud. Og <laughs> ja. Der var alle syv træer, som Devin Booker rammer. Det er det, der hedder contestede træer. Altså der var forsvaret faktisk på plads. Han kunne bare ikke ramme forbi. Altså han var, var så god på det rigtige tidspunkt. Og hver eneste gang, man sad med den der fornemmelse af, hey, Milwaukee kommer tilbage, det her, de kan faktisk godt, de godt snuppe den her kamp. Så var det Devin Booker, der, der ramte en eller anden tossetræer, og det, det, er, 
Det synes jeg var historien, fordi det var faktisk en, en velspillet kamp fra Milwaukee's side. De spillede faktisk en god kamp. De gjorde alt det, de skulle. Fik bolden det rigtige sted hen. De var ude og presse skuddene på, hos Phoenix. De spillede, øh, de spillede ikke en, en, en dårlig kamp. De blev bare skudt, skudt ud af halen alligevel. Og det, er, det var Devin Booker, der var historien for mig i den kamp. Og så nåede vi altså til, til søndagens kamp 3, hvor Milwaukee Bucks, altså som nævnt, hentede den her 20-points-sejr første NBA-finale-sejr i 47 år for, for, for Milwaukee. Hvad var det for et opgør, Peter? Altså, kamp 3 var jo en magtdemonstration fra Antetokounmpo's side. Ja. Og, og så var det også første gang, det lykkedes for Milwaukee at få, øh, få, få sat nogle fejl på øh, DeAndre Ayton. Og, og det var udslagsgivende. Altså, DeAndre Ayton er fuldstændig nødvendig for Phoenix forsvar. Altså, han spillede en, en rigtig flot angrebskamp til at begynde med, men fred være med det, det er mere i forsvaret. Han er Pine død nødvendig til at spille 40 minutter, hvis, øh, hvis man skal holde Antetokounmpo væk. For det, det, det er den eneste spiller, der har en chance mod Antetokounmpo. Han er den eneste, der kunne dem bare en lille smule op. Og når han er banen, så skal jeg lige love for, så er det bare en avalanche af dårligdom, der vælter ned over Phoenix. Jamen, jamen det betyder jo, at du skal se øh, Frank, The Tank, Kaminski. Yes. Altså, det er jo, og det, det har vi ikke talt om, fordi vi, vi jo ikke har haft tid til det, men altså, Dario Sardic er ude for serien med overredet korsbånd, og det gør en kæmpe forskel. Nu har man ikke, man har faktisk ikke en eneste, altså der er ikke en eneste backup center, som, som kan gå ind og, og ikke være et gigantisk minus. Så nu er det, det er på Aiton, og de her fejl, han fik på sig tidligt i kampen, det gjorde altså, at man kunne spille stort, man kunne spille Jarnes på den måde, han gerne vil, helt til ringen hele tiden, og han var, altså han skyder 79% i feltet. 79%. Han er 30 for 38 i den her serie, og, og når ikke han rammer, så er det, altså så er det primært, når det er Andre Aiton ikke, eller når han er på banen. Men 79 procent, det har vi aldrig set før i en, i en finaleserie. Det er dybt imponerende. Og som du nævnte, var det vildt, fordi der var så stor tvivl, om han overhovedet kunne spille de her finaler efter den her knæskade, han fik i Eastern Conference Finals mod, mod Atlanta. Nu har han leveret de her back-to-back kampe i finaleserien med minimum 40 point og 10 rebounds. Det er den blot anden spiller nogensinde til at gøre det. Det er altså Shaquille O'Neal, der har gjort det tidligere. Altså, vi skal huske, i den her serie indtil videre, at vi skal hylde Sons som hold, men vi skal altså også hylde Janis Antetokounmpo, fordi det har været ekstraordinært, det han har leveret i kamp 2 Ja, men fuldstændig. Og han har bare spillet sig mere og mere ind i serien, og er blevet bedre og bedre. Og jeg ved ikke, om man, man kan forvente og forlange, at han skal holde det her niveau, altså oven på den her skade. Men lige nu ser han for første gang ud, som om han ikke er påvirket af skaden. Altså han har, stadig, han har det der burst, som han er nødt til at, at kunne bruge. Altså han er stadigvæk en elendig skytte. Og heldigvis så skød han ikke særlig meget Det har meget ikke ændret sig med en knæskade. Nej, det, han jo, ja, faktisk så rammer han jo sin straffekast. Altså det var jo også historien om, om 17 straffekast til, til Antetokounmpo, og kun 16 til hele Phoenix-holdet. Det har Phoenix selvfølgelig været ude. Monty Williams har jo nærmest skrevet en opera omkring det. Og, altså det, det er jo det er, det er virkelig et, et fokuspunkt, som, og det skal Phoenix også gøre. De skal hamre det her igennem og fortælle dommerne, at de blev snydt, og det var... Det var svindel, når en spiller kan tage flere straffekast end os i en, hel, i en hel kamp, så er det fordi, der er snyd med i spillet. Men det synes jeg faktisk ikke, der var. Jeg synes ikke, det var en dårlig dømt kamp. Jeg synes, det var et mere aggressivt Milwaukee-hold, og det bliver man, altså, det bliver man belønnet for. Og Antetokounmpo, dårligt knæ. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det længere, fordi det ser ikke så dårligt ud lige nu, men i hvert fald så har han mere ro på, når han skyder straffekast. Og rammer altså, gik han 13 for 17, det, det var jo... Øh... Nu kan jeg ikke huske vores øh, vedmål, om det sluttede inden finaleserien, øh, fordi så har jeg i hvert fald tabt. Jeg tror, tror bare, det var Eastern Conference Finals, men, men du får ja, en mulligan, Peter, fordi han altså udgik med den her knæskade. Jeg får jeg en mulligan på den? Ja, det er annulleret, det er okay. <laughs> Nå, men i hvert fald så har han... Øh... Det lykkedes ham at komme på linjen og ramme straffekasten, og det, det 
giver jo sådan et, et ekstra pift til Jarnis spil, hvis han oven i købet, hvis man skal frygte ham på straffekastlinjen også. Men, men lige, ikke fordi vi skal snakke kamp 2 igen, men, men jeg kiggede bare lige på nogle statistikker på Devin Booker, som i anden halvleg af kamp 2, altså her hvor han rammer alle de her vanvittigt flotte skud, der går han 8 for 13 i anden halvleg, altså virkelig, virkelig flot, øh, og meget, meget svære skud. Men resten af serien, altså resten af alle kamp, de tre kampe, altså seks quarters, der skyder han 15 for 47. Ja, han altså, er en rigtig stinker i kamp 3. Jamen han har faktisk haft en stinker i, i resten af, af tiden. Han har bare lige gemt en halvleg på det absolut mest vigtige tidspunkt, på, hvor Milwaukee var på vej tilbage, så er det Devin Booker, der tog over, fordi han kan, han kan virkelig score nogle, nogle vanvittige skud, men han skyder kun 32% i, i resten af serien, og det har jeg sådan lidt, det er, enten kan man sige, det skal han nok blive bedre til, og, og det udligner sig, eller også skal der være nogle alarmklokker, der ringer og siger, at måske har forsvaret hos Milwaukee fået fat i noget af det rigtige nu. Måske ved de, hvad det er, de skal gøre med Devin Booker. I hvert fald så er PJ Tucker, han slider en vis lamesdel ud af bukserne øh, og, og gør alt menneskeligt muligt for at, at hænge i forsvarsmæssigt. Og Devin Booker, han har altså ikke været særlig varm i serien. Lige for at få gjort Janis Antetokounmpo de her 40-poingskampe færdige, altså som nævnt 42 point i kamp 2, 41 point i, i kamp 3, der er kun 12 spillere i NBA's historie, der har leveret to eller flere finalekampe med minimum 40 point. Vi har set Janis gøre det her i år, og derudover så snakker vi altså om legender som George Mikan, Bob Pettit, John Havlicek, Dwayne Wade, Kyrie Irving, Rick Barry, Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, LeBron James og så Jerry West, der har gjort det. Så det har altså været nogle fuldstændig vanvittige præstationer fra Janis og, og endda oven på det her, den her skade i, i knæet. Han snitter 34,3 point, 14 rebounds, 4,7 assists, 1,3 steals og 1,3 blocks i gennemsnit over de første tre kampe. Hans partners in crime, Chris Middleton, har snedet sig op på, på 19 point per kamp, 6 rebounds og 5 assists, har faktisk også et steal per kamp i de første tre opgør, mens Giroud Holiday har 16 point, 8 assists og 5,7 rebounds. Ikke sådan prangende sidekick-statistikker, men de har altså også, nu nævnte du, spillere, der knokler en vis del ud af, <laughs> af bukserne i forsvarsenden. Altså, Giroud Holiday har virkelig sat sit præg på den her serie med sit forsvar. Ikke så meget med sit angreb indtil videre. Lige i kamp 3, jo måske, men især i forsvarsenden, der har han altså været afgang. Ja, men fuldstændig. Men, men prøv lige at høre her, Christoffer. Fordi nu nævner vi alle de her fine Antetokounmpo-tal, og det er, jo, det er jo primært angrebsenden, vi kigger på. Nu skal jeg prøve at fortælle dig, hvad der så sker, når han forlader banen i forsvaret. Han har spillet i de her tre kampe, der er der 21 minutter, hvor han ikke har været på banen. I de 21 minutter, der har man en defensiv rating som hold på 148,9. Altså det vil sige, at modstanderne scorer næsten 150 point per 100 boldbesiddelser. Og hvis man så skal sammenligne det med de minutter, hvor Janis er på banen, der er den defensive rating nede på 108. Så det vil sige, at der er forskel på, på 40 point per 100 boldbesiddelser i de minutter, hvor Janis han sidder på bænken. Så det er jo lige så vitalt, som det er, at DeAndre Ayton skal spille og spille mange minutter for at holde Phoenix forsvar sammen. Så er det altså også vist sig, at, at Janis er nødt til at være på banen for at holde Milwaukee's forsvar sammen. Ja. Så vi kan rose ham for alt det her angreb, og ved Gud skal vi det, fordi det er jo helt absurd, så flot han har spillet. Altså det, det er, man, man, man er nødt til at anerkende hvor, hvor hårdt det er, og hvor svært det er at spille så aggressivt, som, som Janis har gjort. Fordi det er, det er jo det, der er forskellen. Altså, han tonser jo ind konstant, og holder sig nogenlunde ud af de her angrebsfejl. Men tænk sig engang, at man så også forlanger, at du skal være på banen hele tiden, for ellers så falder vores forsvar kunne hjælpe med fra hinanden. Altså, det, det, er, det er virkelig en sand MVP, vi taler om, når det er en spiller, der, der gør alt i begge ender af banen. Og, og så vi 
jeg synes, han får uretmæssigt meget skæld ud for ikke at kunne skyde træer. Jeg, selv, jeg bidrager selv voldsomt til det, fordi jeg, jeg kan jo ikke holde det ud, når han skyder. Men, men man må ikke glemme, hvor god han er i begge ender. Det er helt vildt. Altså. Og statistikkerne, de, altså nu elsker jeg jo også statistikker, så det, det passer mig rigtig fint. Men det, det er bare fedt at have noget, der bakker det op. Fordi jeg synes også, det er det, den der eye-test, når man kigger, de falder fra hinanden uden Janis. Ja. Og, og det, er, det er jo definitionen af en MVP, hvor værdifuld ja, det, man er Det synes jeg, ja. det er. Altså, og, og jeg synes, statistikkerne passer, jeg synes, eye-test passer, og, og jeg, er, jeg er virkelig glad for at se ham spille og tænke sig engang, hvis vi nu ikke engang havde fået de her tre kampe, fordi han skulle være ude med en, altså en, en random knæskade. Altså, det, det, det er vildt, han er tilbage, men er du svimmel, hvor jeg er glad for det. Og i den anden lejr, der kan vi nævne, at Chris Paul snitter 24,7 point, 8,7 assists per kamp, Devin Bookers. Ja, han scorer en det er faldet noget efter den her stinker i kamp 2, men alligevel, han snitter 22,7 point, 4 rebounds og 4 assists per kamp. Og så ham her, det er Andre Aiton, der er så vigtig for Suns, op på 16,7 point, 13 rebounds og 2 steals per kamp også. Det skal vi altså også huske at have med. Vi fik de her to dominerende Suns indsatser i kamp 1 og 2, hvor vi måske manglede lidt for flere af boksstarter, og så vendte det hele i kamp 3, hvor Devin Booker, Michael Bridges, måske var lidt missing in action, hedder det. Men, men overordnet set, Peter, hvilke spillere synes du har, har overrasket i de første tre kampe, og er der nogen, der har skuffet? Øh, ja, jeg, jeg synes sådan, øh, altså, det er for skuffende, at Middleton ikke er mere konstant, men måske er det bare en, en opskruet forventning fra en All-Star, at sige, men selvfølgelig skal du levere hver gang, når du er i finalerne, og det, det er måske forkert at forlange det, men det har jeg været lidt skuffet over. Og det samme hold i dag. Okay. Øh, en ting er, at du dækker fremragende forsvar. Jeg, jeg er nødt til at få noget mere i angreb, hvis jeg skal vinde den her serie. De to har jeg været, har jeg været lidt skuffet over. De har så heldigvis rejst sig til tider, men, men de er nødt til at være der, også når vi kigger frem mod kamp 4, 5, 6 og måske kamp 7, hvis vi kan, kan være så heldige. Så, og og der, der må jeg så sige, at den anden ende, Booker, at han også har været så svingende, er jeg også lidt skuffet over. Så nu tager jeg lidt fat i stjernerne og, og klandrer dem en lille smule og siger, nu, nu er I nødt til at steppe op, fordi det er, det er til finalerne. Men Chris Paul har været der. Giannis Antetokounmpo har været der, og så den helt store, altså, jeg ved ikke, om det er en overraskelse længere, men det er Andre Ayton. Jeg er fuldstændig på røven over, så godt han spiller. Jamen, det er slutspillet, og det er første gang, han er i slutspillet, det, det slår vi lige fast igen. Jamen, det er, altså, det er helt vildt. Altså nu, hvis vi første slutspilserie, så alle de kigger på pointene og siger, huh, Devin Booker, han har scoret 500 point nu, og det er faktisk, altså, når, når serien den er slut, så tror jeg, vi vil se en Devin Booker være den mest scorende i, sin første, i sit første slutspilsrun. Altså nummer et på den liste, det er Rick Barry tilbage i 1967. 521 point scorede han i et helt slutspil. Altså, op igennem okay. slutspillet. Han tabte, han tabte så i finalerne. Dr. J havde 518 point og tabte også i finalerne. Og nu har vi altså Devin Booker med 500 point. Han får minimum to kampe endnu, så må ikke godt, vi kan regne med, at han kommer foran Rick Barry, og ligegyldigt hvad, så står han som den mest scorende i sin første slutspilserie nogensinde, men det er ikke ham, jeg har kigget på. Det er det Andre Ayton. Altså, øh, lidt ligesom Antetokounmpo skal gøre det hele i forsvarsangreb, så skal det Andre Ayton gøre alt for Phoenix forsvarsmæssigt. Og så bidrager han med en del i angrebet, men det er mere den her, det der indtryk, man har af, at man kigger på en spiller, som er, er nødvendig. Han er simpelthen nødvendig at have på banen, og det plejer man ikke at sige med en, en førsteårsspiller. Og, og det er ikke, nej, første gangs øh, slutspilsspiller. Ja. Så ham har jeg været dybt, dybt imponeret over. Og så kan man ikke, altså jeg kan ikke tage øjnene fra, det er Andre Ayton, altså, nej, hvad hedder han, Michael Bridges, de der lange arme. Selvfølgelig er han svingende. Han har 27 point i kamp 2, han har 4 point i kamp 3, og det, det var forventeligt, men jeg er stadigvæk imponeret over, hvor, hvor godt han spiller. Det, det, det må jeg sige. Og så Cameron Payne, lidt det samme, den samme historie. Også svingende, men det vidste vi også godt, men tænk sig engang, at de to kan gå ind og være toneangivende på et hold, der lige nu 
Altså lige nu er favoritter til at vinde mesterskab. De fører 2-1, har hjemmebanen, og deres rollespillere har på skift leveret på de rigtige tidspunkter. Men Cameron, Cameron Payne har også skuffet her i finalerne. Han har skuffet på det seneste. Jamen, jamen det har han også, men han har også været overraskende god. Altså han kom jo ind på et tidspunkt, da, da Chris Paul er ude og leverer. Altså så bliver han den der, mip, mip, jeg er ved ringen, I finder mig aldrig. Øh, og, og det er nødvendigt, at man kan holde, holde skuden kørende, sejlende, i, i de minutter, hvor Chris Paul ikke kan være derinde. Og der, der synes jeg faktisk, han har gjort noget godt, men man skal jo ikke regne med ham, det er jo ikke ham, man skal bruge. Så jeg vil sige, øh, jeg, jeg er lidt skuffet over nogle af stjernerne, og så er jeg meget positiv over, jamen jeg ved ikke, skal vi kalde Andre Aiton en stjerne? Er han der nu? Det, det ved jeg ikke, om jeg synes, han er, men han er den, der har overrasket mig mest positivt af alle spillere i denne serie. Han har i hvert fald taget et skridt op og blevet en, en solid profil. Lad os kalde ham det til at starte med, så må vi se, altså til næste år kan han blive... Kan han blive All-Star? Han kommer nok ikke på et All-NBA-hold, trods alt. Men, ja, det er svært, det er altså, svært som centerspiller. Ja, altså, især når vi har Jokic, uh, Embiid, Gobert, og hvem ellers har Clint Capella. Ja, ja. Der, der er sådan lige et, et par spillere. Jamen, må ikke han netop... Altså, han er jo i, den der, i min bog, den der Capella-range. Altså, lige ja. under top 3-centerne. Så ligger det Andre Aiton. Og, og, og ja, altså, det, spørgsmålet er, hvor, hvornår tager han det ekstra skridt op? Men han er i hvert fald helt sikkert steget i min... Altså i min bog, virkelig, virkelig flot slutspilserie, og virkelig flot finaleserie indtil videre. Er vi blevet klogere på styrkeforholdet mellem de to trænere, Monty Williams hos Suns, og så Mike Budenholzer hos Milwaukee Bucks? Fordi der er jo blevet lavet nogle justeringer i de her tre første kampe. Ja og nej. Altså, jo, altså, jeg, jeg, jeg mener, at Monty Williams har en... Øh, altså, han, han coacher bedre. Altså, jeg synes, han reagerer hurtigere. Jeg synes, han er... Han, det, det er bare som om, at han tør lidt mere... Øh, Faktisk i den her kamp 3, hvor Milwaukee er, altså de vinder den jo, den bliver jo, den bliver jo med 20 point, så derfor ligner det noget, man kan kalde et blowout, men den går altså fra 30-36, øh, hvor, hvor den er, er sådan på vippen, der er man faktisk bagud med 6 point. Så slutter man lige af og, og lukker op til halvleg, så man fører 60-45. Øh, og så slutter man også tredje kvartal med et 16-0 run. Men man har også nogle udskiftninger, hvor vi ser sådan, uh, det, det, det ser altså lidt shaky ud. Hvorfor er Antetokounmpo ikke på banen igen? Fordi nu falder I fra hinanden. Og, så så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke tryg ved Budenholzer. Han har jo også lidt et jeg omdømme kan... for at være rigtig langsom til at reagere og omjustere sit hold. Og lidt for stedig ja. måske i sin tilgang til sit hold. Jamen jeg, jeg stedig er nok det rigtige ord. Og der synes jeg lidt, Monty Williams han prøver i det mindste at, at ryste posen lidt. Og, og jeg er lidt, vi har ikke snakket ret meget om det, og der har faktisk heller ikke været talt meget om det i, i medierne. Men David Booker sidder jo faktisk ude hele fjerde periode ja, i kamp 3. Ja. De havde fokus på det under kampen, og mange kameraer op i snuden på ham. Og, og ikke fordi den er brækket, men, men simpelthen for at se, for at læse ham, ser han sur ud, skændes han med sin træner, hvad, hvad foregår der? Og, og det er, altså jeg, jeg synes faktisk, det var meget fint, fordi David Booker spillede ikke godt, og man gav den lige et skud med andre spillere. Og, og måske er det et meget godt signal. I hvert fald så, så synes jeg, at Monty Williams virker som en træner, der er, der er mere i kontrol. Budenholz ser også lidt mere frustreret ud på sidelinjen, men det er nok mere hans coaching-stil. <laughs> for, for vi må jo også sige, han, han, gør, jo, stil, ja. jamen, han gør jo det, der, der skal gøres. De vinder kamp 3 på hjemmebane, så, så der, er ikke, der er ikke sket noget endnu. Men, men jeg er ikke tryg ved ham, og det, jeg har ikke rigtig noget at, at basere det på, så jeg synes, Nej. det er sådan lidt mærkeligt. Men Jeff Teak løb rundt ind på en, i en NBA-finale med, med store guns, det ved jeg ikke, om jeg er... Han, han er blevet kottet af to andre Eastern Conference-hold den her sæson, som måske... Det er Budenholzers baby. Måske er det ikke lige ham, der skal spille, skal spille <laughs> i finalen, kan man sige. Men var det vildt? Altså, han har ikke lavet andet end at pumpe jern. Han har simpelthen de vildeste arme. Han har lavet en Mike Baby. Det har han nemlig, men mens han spiller, 
Mike Bibby, han gjorde det trods alt først efter karrieren. Det kan også godt være, at DFT kan tænke, at det er nok slut. Nu går jeg ind og pumper. Nu, nu skal jeg være buff. Men, øh, men en justering, de to træner, eller en af de to træner har lavet på det seneste, det er, at det kan måles på, når man kigger på Chris Paul, fordi han har haft 10 turnovers i de sidste to kampe, og i de fem kampe før det, der havde han 10 turnovers til sammen. Altså, i kamp 2 og 3, 10 turnovers, og så fem kampe før det, 10 turnovers i det, og det hænger sammen med, at man simpelthen bare har smidt Jeru Holiday i hovedet på ham, og det siger meget godt noget om, hvordan Jeru Holiday hvad det, leverer, uden at det lige bonger ud på, på, på statistikkerne. Jo, men Christoffer Vestrup, sad vi ikke og kaldt på det i første kamp, og i anden kamp. Jo, men det var jo vores altså, drømmematchup, den her Jeru Holiday. Jo, men hvorfor var det så, at vi skulle alt det her igennem? Highbrook Lopez, nu skal jeg edder sparke med lige skyden to i hovedet på. Og PJ Tucker, der heller ikke rigtig kunne tage Og PJ ja. Tucker, og, 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 altså det var, det var fuldstændig ligegyldigt, hvem de, de byttede med så var Chris Paul jo fuldstændig usårlig. Og det er det, jeg mener, at der synes jeg, at justeringerne kom for sent. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at Drew Holiday fik den opgave midt i anden kvartal i første kamp. Og så, det, det er nu, vi skal lukke Chris Paul ned, inden han kommer i gang. Og, og det, I stedet for, der skal ja, en hel kamp til, før det så sker. Altså, det, altså, det, det er, ja. det, der, der undrer det mig lidt, at, at Budenhorst ikke er mere modig. Men jeg tror nok, det rigtige ord, det, det er nok stedig. Altså, fordi han, han har også vundet, han er den, Altså, Milwaukee er det hold, der har vundet flest kampe de sidste tre sæsoner. Så, så han ja. gør jo noget rigtigt. De står i NBA-finalerne, altså, og så sidder jeg og, og brokker om, hvor han er stedig. Altså, måske skulle jeg bare lukke og, og lade Budenhose coach, fordi han er... Indtil videre går det jo meget godt. Altså, coach of the year to gange med to forskellige hold. Og det, jeg, jeg synes bare, det er mærkeligt, når du har en, en matchup, som jeg mener, du bliver nødt til at gå til. Og så, da man går til den, så ser man forvandlingen for holdet. Altså den her Drew Holiday, nu skal du prøve at gøre, hvad du kan for at lukke ned for, for Chris Paul. Og Turnovers er, altså er, et, er et rigtig godt billede på det. Og nu, det er jo en statistik, jeg har gemt lidt på, men den er næsten, vi er næsten nødt til at bruge den nu. Øh, det er en perfect 10. Ved du, hvad det er? Nej, mm, det er, det er Harperstrow, som, som har lavet det, han kalder en perfect 10, og jeg synes egentlig, det er, det, det er et meget fedt navn for den. Øh, det er kampe med 0 turnovers og 10 assists eller mere. Den fører Chris Paul altså historisk. Han har 50 kampe, hvor han har over 10 assist, eller 10 eller derover, og ingen turnovers. Det er en perfect 10, 50 af dem. Okay. Det er sjovt. 46 er nummer 2, det er John Stockton og Moxie Bokes. Og så øh, har vi Jason Kidd med 45. <laughs> så, så de fire... Okay, det er også skægt, at Moxie Bokes... Ja, det er vildt. Altså, det er vildt. Og hvis ikke man ved, hvem Moxie Bokes er, så er det altså den mindste spiller i NBA's historie. Han, han var, var møgbitte. <laughs> Han er 1,60 meter på en god dag, 1,57, hvis vi skal være helt ærlige. Og, og der er simpelthen smukke, smukke billeder af, af Moxie Bokes, der dækker op på Michael Jordan, hvor han er sådan nede i benene, hvor altså, hans ansigt er ikke over Jordans hofter. Og, og han er, så er virkelig, virkelig en sjov spiller. Perfect 10, ja, men, altså, det synes perfect jeg er en statistik. Og, og der har Chris Paul jo ikke været i nærheden de sidste par kampe. Altså der smider han netop bolde væk. Jeg kan godt lide, du havde den med, at, at det, det lykkedes, der må justere og få Chris Paul til at tage lidt flere hastaderede beslutninger. Han ser lidt, lidt mere fysik lige nu. Men det er også det, der var forskellen på kamp 1 og bare kamp 2 faktisk, det var, at Milwaukee de gik op og pressede ballhandlers. Det lykkedes ikke i kamp 1, fordi de netop de havde Brook Lopez, de hele tiden skiftede på, og så trak han tilbage, og så kunne Chris Paul gøre, hvad han ville, fordi han er Chris Paul. Men så snart du stresser ballhandlers i kamp 2, var det meget Devin Booker, der havde bolden. Ham stressede de også, og de kom bedre med i kampen. Der ramte de så bare de her 20 træer, Phoenix. Og, så, så, altså, vi så justeringer, der skulle bare en hel ja, kamp det, til. Det, det var i hvert fald en halv kamp for sent i min bog, men øhm, altså, jeg, ja. jeg siger undskyld til Budenholz, og hvis, hvis det lykkes Milwaukee at vende den her serie og vinde det hele, så skal jeg jo bare holde min mund. Ah, så skal ja. han have en lille kurve. Det gør vi. Det sender vi ham kurve. <laughs> 
Peter, du har, du har nævnt det lidt, fordi øh, vi nævnte, at der var tvivl om, om Giannis' øh, helbred øh, fysiske tilstand i den her serie, og de må klare sig uden Donde De Vincenzo, som jeg har snakket om i, i, i kommenteringen. Sons mistede den her bænkspiller allerede i kamp 1. Dario Saric fik den her øh, korsbåndsskade efter to minutter på banen i slutningen af, af første korter i kamp 1. Og det så også skidt ud med, med Sons-spilleren Tory Craig, der blev skadet i kamp 2, men det var heldigvis ikke noget alvorligt galt med ham, han fik var det 15 minutter, han spillede i kamp 3, Tory Craig, bænkspiller. Ja, jeg var, for var minus 12 i de minutter, så det var fint nok for Milwaukee, at han kom tilbage på, på banen. <laughs> jeg var med i rotationen, men jeg snakker meget om det i jeres kommenteringer i kampen, Peter, at, at, at altså, bokser overhovedet ikke råd til at miste spiller i den her serie, ikke engang bænkspillere, og det så sort ud for Sons, da Tory Craig også så skadet ud, for selvom de har nogle gode sp- bænkspillere, de er heller ikke dybe. Altså, hvordan synes du egentlig, bænkene har gjort det? Altså, Cameron Johnson har været rigtig god. Bobby Portis stemplede ind i serien her i kamp 3. Pat Connerton var okay i kamp 2, men, men nu har vi snakket om, om starterne, hvordan de har leveret, hvordan trænerne har leveret bænkene, som jo også altid spiller en, en, en vis rolle i de her NBA-finale-serier. Jamen, det, den er ved at sig lidt, men det er Phoenix, der, der har stadigvæk i min bog den stærkeste bænk. Men, men det, det er som sagt ved at udligne sig, fordi Tory Craig er, er mærket af sin skade, spillet 15 minutter, og, og når man skal gribe så dybt, at man skal have Kaminski på banen, så er det et problem. Altså Kaminski når faktisk at spille 14 minutter i kamp 3. Altså, han sad uden sko på at pille næse og troede ikke, han skulle spille basket i finalserien. Og det var der heller ingen af os andre, der troede. Men lige pludselig så bliver der kaldt på, at nu skal du ind og spille. Sardis er skadet. Tory Craig har også lidt ondt. Giv mig lige 14 gode minutter. Jamen, det kan du godt få til tonerne af minus 12 point. Altså, det er, det er stadigvæk en bredere bænk, men der, hvor de har deres problemer, det er der, hvor, hvor problemerne er størst. Altså, det er insight. Det er på store spillere. Fordi der har de ikke rigtig noget. Det var Sardic, der var den, man kunne gå til, som ikke var et stort minus. Nu er det Tory Craig og Kaminski, der skal, der skal prøve at bære det, og det kan de altså ikke. Det, det, er, det er simpelthen for stor en opgave. Så derfor falder det tilbage på Aiton. Han spiller 24 minutter. Han skal spille 38-40 minutter for, at det, her, det fungerer. Og det ja. er det godt, at du har en bredere bænk med lidt bedre spillere og, og lidt flere af dem. Men hvis ikke du har nogen store nogen, så, så kan det jo være lige meget, om du har en lille gart, der løber rundt og er god. Du, du er nødt til og så kigge på, hvad det er for, hvilke positioner du er stærk på, og, og lige præcis insight, der er Phoenix Bank altså ikke specielt god. Og det er der, hvor det gør rigtig ondt. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Det er der, hvor det gør rigtig ondt. Jeg hørte Bill Simmons snakke om det i sin podcast, at de misser på det her 10. valg i draftet, hvor de tager Jalen Smith, som er en big man, men, men som ikke er ham er en, du kan bruge i finalerne. Det er der, det gør lidt ondt, at de, de lige men misser det draft de jo, pick i hvert fald. De har gjort det rimelig godt. Altså, gå to år tilbage og kigge på deres, deres spillere der. Altså, det, det, det er Devin Booker, ja. og, og så er det Michael Bridges. Det er de to spillere, der er. Og, og nu er man ja. to år efter, nu står man i finalerne og har hjemmebanefordel. Ja, så vi skal Ej, ikke være så vi, vi, skal bare, øh, vi skal bare kigge lidt på, at, at Dario Sardis skaden, den bliver ikke nævnt nok, fordi den har faktisk en enorm betydning. Øh, fordi det, det, at det er de 10-12 minutter, hvor man kunne få noget kvalitet, og faktisk en spiller, der, der gør noget lidt andet end DeAndre Ayton. Altså han kommer ind og strækker, altså åbner banen fuldstændig op, kan skyde træer og er en mega god afleverer også. Han er lidt tung i, i, i bagdelen, men er jo stor. Så Tory Craig er simpelthen for lille, og Kaminski, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om ham, han er også både stor og tung, men er altså ualmindelig ringe på det her niveau. God spiller, men ualmindelig ringe, når vi snakker om en finalserie, hvor du skal gå op mod Brook Lopez og Antetokounmpo. Det, det er, der er han simpelthen ikke god nok. 
Og al den her snak, den ender altså i, at vi i dag sidder med en 2-1-føring til Phoenix Suns. Kamp 4 bliver spillet natten til torsdag, kamp 5 natten til søndag. Og hvis vi når til det, det tror Peter selvfølgelig, vi gør, så når vi til kamp 6 og 7 i næste uge, tirsdag og torsdag. 2-1 til Phoenix, Peter. Hvordan udvikler serien sig herfra? Altså, begge hold har som nævnt holdt deres hjemmebane. Vi vil nok se en meget, eller et meget opsat Suns-hold i kamp 4, hvor de vil prøve at stjæle en udbanekamp. Men, men ud fra det, vi har set i kamp 1, 2 og 3... Hvordan tror du så, at de næste kampe... Jamen, altså, det, det er jo, øh, og Jens Lavlund var inde på det tidligt i kamp 3, at, at han var enig med mig, at vi, vi får en boksejr i dag. De vinder kamp 3, men det er i kamp 4, det store slag skal stå. Og der er jeg meget enig. Altså, yes. det, det er ja. den her øh, virkelig vigtige kamp. Fordi jeg, jeg tror ikke på, at Milwaukee de overlever den her serie, hvis de smider kamp 4. Men omvendt, så har jeg... Altså, jeg, jeg er gået på den der boks en 6-vognen. Altså, jeg havde dem til at vinde i 6, okay. da serien gik i gang, hvis Antetokounmpo spillede. Det gjorde han. Så fire sejre ja, træk, altså, simpelthen. Så, øh, så det holder jeg fast ved, og jeg synes, de har fået fat i noget lige nu, som virker. De, de stresser Chris Paul, de kommer inside og scorer point, de får sat fejl på DeAndre Ayton. Øhm, de fik bedre skud, end Phoenix gjorde i kamp 1 og 2. De kunne bare ikke formøble... Altså, eller de formøblede det bare ikke særlig godt, fordi de ramte dem ikke, og det gjorde Phoenix i stedet for. Så, så jeg har altså jeg har stadigvæk en tiltro til at Milwaukee de vinder den her serie, selvom det, det, det virker lidt okay. besynderligt, når man, når man kigger på, at man er bagud 2-1 og, og Phoenix har hjemmebanen men det er sket fire gange i, i historien altså at, man, at hold er kommet tilbage fra 0-2 og vundet i finalerne vi skal tilbage til 2016, det er nok den vi begge to kan huske, hvor din elskede LeBron James, han tager Cleveland Cavaliers og vinder over Warriors de når endda kom bagud 1-3 inden de, de så vender det rundt og vinder 4-3 i scenen. Og så har vi Miami Heat mod Dallas Mavericks, ja. og den er sjov, fordi der er Heat faktisk bagud 0-2, men vinder så 4-2, øhm, og har en, der er en af kampene, der går ud i forlænget spilletid, øh, en OT i kamp 5. Øh, og og det, er, det er nok den, Milwaukee skal kigge på, og sige, jamen det er slet ikke umuligt. Vi kan godt vende den her serie. Vi har tabt de første to, so what? Altså nu... Øh, der var også snak om straffekastning. Der var lige lidt så. en straffekastning, det er nemlig det, Dwayne Wade, han, han boede på straffekastlinjen. Øh, og vi har et, et andet eksempel også, med, med Blazers fra 77, som også er bagud med de her 2-0 og vinder 4-2, så det, så det kan godt lade sig gøre at vinde fire kampe i streg. Og den sidste, den er vi nødt til at have med, fordi det er da jeg flytter ind, Christoffer Vestrup. Og det er, okay. øh, det er måske lidt random, men, men jeg, jeg er faldet for de der gamle mænd, jeg, jeg flytter ind i en, i en gammel krop igen, men denne gang... Du var i Joe Fox sidste nu har jeg så en, øh, en levende en levende krop, jeg flytter ind i. Og han tror med upgrade, i 1969 ja. Celtics Lakers-serien. Den vinder Celtics 4-3, efter de er jo bagud 2-0. Og, og det er jo i sig selv ret sjovt, men det er, selvfølgelig flytter jeg ind i Jerry West. Det kan simpelthen ikke passe, jeg sad og kiggede på de der statistikker. Han snitter næsten 38 point i serien, og er den eneste finals-MVP fra et tabende hold. Han spillede altså for Lakers dengang. Tænk sig en gang op. Og skulle lide den tror der være foran 2-0 mod Celtics, som man hader, og som man har tabt til en milliard gange, og så taber man kunne hjælpe med den her serie 4-3. Men det var ikke Jerry West skyld, så der flytter jeg ind 38 point, og så har han jo været head coach for Lakers, han har været i Memphis, han har været alle mulige steder, og er jo the logo. Når man hedder the logo, så er man den sejeste mand i hele verden. Så det... Og meget apropos Janis Antetokounmpo's 40-pointskampe, så er det Jerry West, der har flest 40-pointskampe i NBA-finalernes historie. There you go. Flot krølle. Ja, men altså fedt. Det, det, der, der vil jeg gerne bo, altså det er, det er fedt at være the logo, og, og bare være den sejeste i verden, om, om ikke andet, så bare en uges tid i hvert fald. Uh, lige til den serie også, Will Chamberlain og Bill Russell, de, de var på, på hver deres hold selvfølgelig, Russell for, for Celtics og, og Wilt the Stilt hos Lakers. Russell han snitter i finaleserien 21 rebounds, 
men Will Chamberlain snitter 25. Altså det, jeg ville så gerne sidde og se nogle af de der kampe. Der, der må være så mange mærkelige brændte skud, som giver gode rebounds til, til Chamberlain og Russell. Ellers var der bare to, der var lidt større end de andre. Ja, det, det kan også godt være, det er det. 21 og 25 rebounds i snit over en syvkampserie. Ja, Aiton han skal til at opse lidt. <laughs> ja, vi sidder her og lovpriser. I øvrigt, Chris Paul, din lille skid. Altså, Aiton havde 19 rebounds i kamp 1, og har den 20. Han har den 20. i fingerspidserne. Så kommer Biddy Chris Paul og snubber den fra ham. Det kunne han ikke være bekendt. Så kunne han godt have tænkt sig lidt om. Men øh, Nixon, der er ikke noget der, Chris Paul han vil have, hvad Chris Paul vil have. Og det er også okay. Han, står, han fører 2-1 i, i finalen. Men Jerry West, der flytter jeg 37,9 point i den finaleserie. Du kan naturligvis se resten af denne sæsons finaleserie på TV2's sportskanaler. Kamp 4 og 5 bliver vist på TV2 Sport. Natten til torsdag og natten til søndag. Begge dage kl. 03.00. Jakob Ryds, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar til alle tre kampe. Alle to kampe bliver det så selvfølgelig. Peter Wang, det var en, en lille kort update på sæsonens finale. Så er der andet, som vi skal med i denne uges podcast? Nu har du jo fortalt, hvor du flyttede ind. Nej, altså jo, jeg har sådan en lille reference tilbage til den her Devin Booker. Han har de her 500 point i sin første slutspilserie. Så ved jeg jo, at der sidder nogen ude og tænker, ah, jamen hvem har så skåret flest over et slutspil? Ikke bare deres første, men sådan i karrieren. Og det var jeg jo også selv interesseret i. Og selvfølgelig, er jeg lige ved at sige, selvfølgelig er det Michael Jordan. 759 point scorede han i 1992 over 22 kampe. Det er næsten 35 i snit. Og selvfølgelig, er lige ved at sige, så er det LeBron James, der er nummer 2. 748 point i 2018. Så, så hver eneste gang, vi har nogle af de her obskure statistikker, og vi sidder og, og piller ting fra hinanden, og noget skal være sublimt og flot, det er bare som om, de to navne de bliver ved med at dukke op. Og så Moxie Bokes en gang imellem. Ja, så kommer der heldigvis en Moxie Bokes. <laughs> ikke i finalerne, trods alt, men alligevel. <laughs> det er godt, at der er plads til NBA's mindste spiller også, men altså, det er bare sjovt. Jordan, han er, han er tabet over alle rekorder. Altså, det, det, det er faktisk lidt vildt, og selv sådan en som den her. Men altså, Devin Booker, han kommer til at være den spiller, der har scoret flest point i sin første, sin første slutspilsrun, og det, det er da også lidt sjovt, at vi er vidne til det. Men Jordan har den altså med ja, over 200 point ned til til Booker, når han engang er færdig. Peter Wang, tak for en lille update på sæsonens NBA-finale, og tak for din tid i dag. Vi snakker så Det er mig, der takker, Christoffer. Det er det godt. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.